0: kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie sprawiedliwy. Dlatego zdecydowaliśmy się spoglądać w podstawy naszej wiary, co tak naprawdę definiuje nas jako bożych ludzi, jako chrześcijan. Czy są takie doktryny, czy są takie prawdy, które są fundamentalne, które są podstawowe, które są bezkompromisowe, istotne. Nawet więcej, pytanie się rodzi, czy jest jakaś taka jedna prawda, o której możemy powiedzieć, że jest podstawą podstaw. Że jest fundamentem fundamentów. Czy jest jakaś taka jedna rzecz, jakiś taki jeden element naszej wiary, z którego możemy powiedzieć, wszystkie inne wynikają, który ma wpływ tak naprawdę na to, jak postrzegamy i rozumiemy wszystko inne i w co wierzymy odnośnie wszystkich innych rzeczy. Czy jest coś, co jest w centrum podstaw, fundamentów? Otóż wydaje mi się, że jest, a tym czymś oczywiście jest to, jak my rozumiemy autorytet w Kościele, a konkretnie jak my rozumiemy to, czym jest Biblia. To jest podstawa podstaw, to jest fundament fundamentów, to jest centrum życia Kościoła i tego wszystkiego, co my rozumiemy na nasz temat, na temat wiary, na temat pobożności. Dlatego, że wszystko inne, o czym będziemy tutaj mówić, tak naprawdę wynika z tej jednej rzeczy. Wynika z tego, jak my rozumiemy Biblię i jakie miejsce w związku z tym ona zajmuje w naszym życiu, w naszej wierze i w naszej pobożności. Więc w pewnym sensie to jest podstawa podstaw, jest to fundament fundamentów. To ona jest autorytetem w nabywaniu naszej wiedzy, nabywaniu poznania. Ona jest autorytetem w poznawaniu prawdy i w kształtowaniu wszystkiego tego, czym my jesteśmy i kim jesteśmy. Zarówno indywidualnie jako chrześcijanie, a także i jako Kościół Chrystusa. Biblia decyduje o tym wszystkim i ona jest w centrum. Biblia jako objawienie od Boga, jako natchniona przez Boga, jako autorytet Boga, a nawet konkretnie jako słowa Boga. I na to chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli. Na Biblię jako słowa Boga. Często mówimy o Biblii jako słowie Bożym. Wydaje mi się, że tutaj pomyślenie o Biblii w sposób, że Biblia nie tylko jest słowem Bożym, bo czasami nie myślimy o tym, co się kryje za tym zwrotem, ale Biblia jest słowami Boga. Biblia jest słowami Boga. Te słowa, które zawierają się w tej księdze, są słowami Boga. I w związku z tym są nadrzędnie ważne, są nieomylne, są wiążące, są autorytatywne. Drugi list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety 16-17, czytamy tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Paweł pisząc tutaj o naturze tego, co na tamten moment było spisanym pismem, mówi tutaj o spisanym piśmie, o spisanym słowie, używa greckiego słowa grafe, które odnosi się do tego, co zostało spisane. Mówi pasa grafe, czyli wszystko, co zostało spisane do tej pory, co wchodzi w skład pisma, całe spisane pismo, jest przez Boga natchnione. I Paweł tutaj komponuje specjalne greckie słowo, które nie istnieje nigdzie w literaturze antycznej. Składa to słowo z dwóch członów, teo, nustos, czyli Bóg i oddech. Bóg i tchnienie. I kiedy mówi o naturze słowa, mówi o naturze tego, co do tej pory leżało przed nim, jako spisane słowo Pana, mówi, że to jest słowo, które wyszło z oddechu, Bożego, przez Boga jest natchnione, przez Boga zostało wytchnione. Całe pismo, czy też wszystkie pisma są tchnieniem Bożym, mówi Paweł. Wyszły z oddechu Pana, zawierają Jego słowa. To wszystko, co zostało spisane, Paweł nie boi się powiedzieć, że jest samo objawieniem się Boga. W tym, co zostało spisane, Bóg samo objawia siebie to, kim jest. I kiedy oczywiście jako takie jest rozumiane i jako takie jest przyjęte to spisane słowo, no to ono oczywiście musi, powinno stanąć w centrum naszej wiary i naszego życia. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrozumieli kilka pojęć, może trochę technicznych, ale oczywiście jakże praktycznych, wpływających tak naprawdę na praktykę naszego życia indywidualnego i też życia Kościoła. Pierwszym pojęciem, jakie musimy zrozumieć jest objawienie. Więc spójrzmy najpierw na Biblię jako na objawienie się Boga. Pierwszy punkt. Biblia jako objawienie się Boga. Objawienie, to słowo objawienie, ono nie jest jakieś tam tajemnicze, ono nie znaczy nic więcej niż ujawnianie innym czegoś, co wcześniej nie było im znane. Jest to odkrywanie przed nimi czegoś, co wcześniej nie było dla nich poznane. I tym jest właśnie objawienie. Tak więc, kiedy mówimy o objawieniu się Boga, mówimy o tym, że Bóg ujawnia coś na swój temat, co w inny sposób nie byłoby dla człowieka poznane. Efezjan trzeci rozdział, wersety od 1 do 3. Jeżeli byśmy otworzyli, widzimy ilustrację tego, jak funkcjonuje objawienie się Boga. Efezjan trzeci rozdział, wersety 1 do 3. Paweł pisze, dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica. Przez objawienie została odsłonięta mi tajemnica. W tym fragmencie widzimy, że coś Bóg uczynił poznanym dla Pawła, czego Paweł wcześniej nie znał, nawet więcej, czego nie znał ani wcześniej Eliasz, ani nie znał Mojżesz, ani nie znali inni prorocy. Jest to coś, co było ukryte, a teraz poprzez objawienie Bóg uczynił to poznanym dla Pawła uczynił dla Niego poznanym tą tajemnicę. I objawienie jest tym, przez co czym się Bóg posłużył, aby uczynić to dla Niego poznanym. Tutaj w kontekście oczywiście jest mowa o Kościele, o tym, jak w tym czasie po Chrystusie Bóg buduje swój Kościół, swój lud składający się z chrześcijan pochodzenia żydowskiego i z pogan, i jak to były rzeczy niepojęte wcześniej dla świętych Starego Testamentu. Natomiast zostały ujawnione, objawione, odkryte przed Pawłem i Paweł przekazuje teraz to objawienie. Innymi słowy, do poznania Boga nie doszedł Paweł przez badanie Go. Nie doszedł do poznania objawienia jakiejś prawdy o Bogu przez wpatrywanie się w siebie, w swój rozum, w domysły, w tradycję, w wychowanie, w logikę. Objawienie to jest coś, co ukazuje nam jakąś prawdę, która inaczej nie jest dla nas poznana, więc to poznanie musi przyjść z zewnątrz. Ono musi być przed nami odkryte. I tak też Słowo Boże pokazuje, że cokolwiek, co my o Bogu możemy poznać, musi nam zostać objawione. Nie jest istotne w pytaniu, kiedy ktoś by zapytał nas, jaki jest Bóg, albo kim jest Bóg. Jeżeli ktokolwiek miałby odpowiedzieć, zaczynając od słów, myślę, że, czy wydaje mi się, że, trzy kropek, to już na starcie jest błędna odpowiedź. Dlatego, że my nie dochodzimy do poznania prawdy o Bogu w oparciu o to, co my myślimy, czy co nam się wydaje, co jest dla nas logiczne, co dla nas jest zgodne z naszym rozumem, co zgadza się z naszą tradycją i z naszym wychowaniem. Prawda, którą my musimy poznać o Bogu, musi zostać przed nami odkryta, musi być nam ujawniona i to jest właśnie objawienie. Objawienie oznacza odkrywanie przed nami prawdy, która inaczej pozostałaby dla nas niepoznana. I do poznania Boga dochodzimy na podstawie Jego objawienia się nam. Jego objawiania się nam. A to osobiste objawianie się Boga oczywiście ma miejsce w Piśmie. Ma miejsce w Biblii. Jak to? Skąd to wiemy? Skąd to wiemy, że samo objawienie się Boga znajduje się właśnie w Biblii, znajduje się w Piśmie? Kilka powodów. Po pierwsze... Otóż Biblia sama uważa siebie za boskie objawienie. Sama o sobie mówi jako o boskim objawieniu, jako objawieniu się Boga. No ktoś może powiedzieć, no to jest błędne myślenie, to jest błędne koło. Czyli dlaczego Biblia jest natchniona? No bo mówi, że jest natchniona. No ale dlaczego Biblia mówi, że jest natchniona? No bo jest natchniona. I ktoś by mógł tutaj zarzucić, no to jest błędne rozumowanie, to jest takie kręcenie się w kółko, w kółko Macieja, z imion przypadkowa. Otóż oczywiście to jest w pewnym rodzaju takie koło, myślenie w kółko, które się samo zamyka w sobie. Jest to kręcenie się w koło i ono jest nieuniknione tak naprawdę. Kiedy ktoś zarzuca, że, że tutaj posługujemy się argumentacją, która jest argumentacją kręcącą się w koło, to tak naprawdę... Tego rodzaju argumentacja jest nieunikniona dla kogokolwiek, nie tylko w kwestiach wiary, ale w ogóle w życiu jest nieunikniona, szczególnie w kwestiach, w których chcemy odnieść się do tego, co jest dla nas nadrzędnym autorytetem. Inaczej. Za każdym razem, kiedy człowiek powołuje się na to, co jest dla niego nadrzędnym autorytetem, musi mieć miejsce argumentacja, która jest zamkniętym kołem. Co to znaczy? To znaczy, że nie możesz dowieść nadrzędnego autorytetu tego, co jest twoim nadrzędnym autorytetem, posługując się czymś, co jest mniejszym autorytetem. Rozumiemy? Czyli jeżeli coś jest dla mnie nadrzędnym autorytetem, no to ten element, który ja uważam za nadrzędny autorytet, jest punktem mojego odwołania się, żeby udowodnić, że on jest nadrzędnym autorytetem. I to jest naturalne, my to robimy non-stop. To nie różni się w ogóle, wcale od tego, jak na przykład ateista broni rozumu, powołując się na co? Na rozum. To nie różni się niczym od tego, jak naukowiec broni autorytetu nauki, powołując się na naukę. I to oczywiście nie oznacza, że jest się nieracjonalnym czy nierozumnym. To oznacza jedynie tyle, że wszyscy mamy jakieś założenia. Wszyscy mamy wstępne założenia i w tych założeniach decydujemy się coś uznać za nadrzędny autorytet naszego życia. I żeby to coś uznać za nadrzędny autorytet naszego życia, opieramy się na tym, co uznajemy za nadrzędny autorytet naszego życia. Czyli automatycznie, gdybym miał udowodnić nadrzędność autorytetu Pisma czymś innym, no to automatycznie to coś innego staje się ważniejsze od Pisma. No jeżeli to jest potrzebne, żeby uwiarygodnić Pismo, to znaczy, że Pismo jest podrzędne tej rzeczy. Wtedy Pismo już nie jest nadrzędnym autorytetem. Więc to myślenie koło, ono jest bardzo naturalne. My to robimy non-stop. Za każdym razem, kiedy odwołujemy się do czegoś, co dla nas w życiu jest centralne w definiowaniu naszego światopoglądu, naszego postrzegania rzeczywistości. Właśnie chociażby tak jak ateista, który wierzy w rozum, powołuje się na swój rozum, że rozum jest najważniejszy. dla nas fundamentem prawdy, fundamentem wiary, podstawą wiary, postępowania naszego jest Biblia w tym sensie. Ona jest nadrzędna. Otrzymaliśmy Biblię, abyśmy przez Biblię mogli poznawać Biblię i znać Biblię i wiedzieć, czym ona jest. Gdyż poddanie Biblii jakiemukolwiek innemu standardowi oznaczałoby, że Biblia jest czymś mniej niż sama o sobie twierdzi, że jest. Czyli na przykład, jeżeli prawdy Biblii byśmy poddali naszemu doświadczeniu no to automatycznie nasze doświadczenie staje się nadrzędnym autorytetem, któremu Biblia musi być porządku, podporządkowana. Jeżeli byśmy poddali Biblię naszej tradycji, że definiujemy to, co jest w Biblii prawdziwe na podstawie naszej tradycji, bo się tak wychowałem, bo tak zawsze było w moim życiu, tego mnie nauczyli rodzice i dziadkowie, więc tak musi być i przez ten filtr tak naprawdę definiuje, co, o czym Biblia mówi i co w niej jest ważne, no to automatycznie tradycja staje się nadrzędnym autorytetem, a nie Biblia. Co więc Biblia twierdzi sama o sobie? Jak już spojrzeliśmy na 2 Tymoteusza 3,16, wyszła z tchnienia Bożego. Spisane słowa Biblii są oddechem Bożym, są tchnieniem Bożym. Pierwszym sposobem, w jaki Biblia sama o sobie mówi, że jest objawieniem Boga, to chociażby to, jak 3800 razy mniej więcej w Biblii pojawiają się zwroty typu Bóg powiedział, oto doszło mi słowo Pana tej treści. Lub tak mówi Pan. Już w pierwszej Mojżeszowej, w piętnastym rozdziale, w pierwszym wersecie, tam ten zwrot pojawia się po raz pierwszy w Biblii. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Doszło go słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. I czytając Biblię na pewno już rzuciło Wam się to w oczy, szczególnie w Starym Testamencie, jak często te zwroty się pojawiają. Kiedy prorocy stawali przed ludem Bożym, aby przekazywać im prawdy na temat Boga, mówili – oto słowo Pana tej treści. Drugim sposobem, w jaki Biblia ukazuje siebie jako objawienie Boga, jest to, jak często słowa ludzi przypisane są Bogu. No bo ktoś mógłby powiedzieć – no tak, ale to wtedy tylko te słowa, które prorocy deklarują jako słowa Boga, są słowami Boga, a wszystko inne już jest mniej słowami Boga – no otóż ciekawym jest to, jak Biblia ukazuje siebie jako objawienie Boga w tym, że słowa ludzi są przypisane niejednokrotnie Bogu. Spójrzmy na Hebrajczyków pierwszy rozdział. Warto tutaj zapamiętać ten przypis. Hebrajczyków pierwszy rozdział w siódmym wersecie czytamy. O aniołach wprawdzie mówi. Aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Pytanie, kto mówi? Kto mówi o aniołach wprawdzie mówi? Kto jest tym, który mówi w Hebrajczyków 1,7? No w kontekście, jakbyśmy się kilka wersetów, tym, który mówi jest Bóg. To jest ten, który przemówił przed dawnymi wieki wieloma sposobami do proroków, do ojców przez proroków. To jest ten, który w czasie ostatecznym przemówił nadrzędnie przez swojego syna, i to jest ten, który mówi. I on jest tym, który mówi w siódmym wersecie o aniołach, aniołów swych czyni wichrami, a sługi swoje pomieniami ognia. Z tym, że te słowa tutaj są cytatem Psalmu 104 wersetu 4. Autor Hebrajczyków przywołuje słowa tak naprawdę psalmisty. Jeżeli byśmy się cofnęli do psalmu 104, wersetu 4, widzimy, że tam tych słów nie wypowiada Bóg. tamte słowa wypowiada autor psalmu. Otóż słowa psalmu 104 są słowami psalmisty, ale w mniemaniu autora listu do hebrajczyków są nadrzędnie słowami Boga. I tych przykładów jest dużo więcej, nawet w hebrajczyków w drugim rozdziale. W liście do hebrajczyków w drugim rozdziale widzimy podobny przykład. Od wersetu szóstego, lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję, dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. O, tutaj znowu widzimy według autora Listu Hebrajczyków te słowa wypowiada Duch Święty. Podczas gdy te słowa są tak naprawdę cytatem psalmu 95, gdzie one są słowami psalmisty. W psalmie 95, jeżeli otworzylibyśmy psalm 95, nie ma absolutnie nic o tym, żeby Duch Święty cokolwiek mówił. Tam mówi psalmista. Natomiast autor listów Braczyków rozumie, że słowa psalmu 95, mimo że są słowami psalmisty, to tak naprawdę nadrzędnie, ostatecznie są słowami Ducha Bożego. Trzecim sposobem, w jaki Biblia twierdzi, że jest objawieniem Boga, jest to, jak sam Pan Jezus autoryzował Biblię jako słowa Boga. To, co Biblia mówi sama o sobie, kiedy powołuje się na te stwierdzenia, tak powiedział Pan. To, jak Biblia przypisuje boskie autorstwo nawet słowom ludzkim i to, jak sam Pan Jezus autoryzował Biblię jako słowa Boga. Otwórzmy Mateusza, piąty rozdział, wersety 17-18. Znowu bardzo ważny fragment w tej kwestii. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. To jest jeden z tych bardzo kluczowych fragmentów. JOTA tutaj odnosi się do hebrajskiego JOD, do hebrajskiej litery alfabetu jest to najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego, a kreska, o której mówi tutaj Jezus, odnosi się do najmniejszego symbolu stosowanego w piśmiennictwie hebrajskim. To jest symbol, który używany był w piśmiennictwie, żeby odróżnić dwie litery, które wyglądały do siebie bardzo podobnie i bardzo często były mylone między sobą. Więc używano takiego małego ogonka żeby odróżniać tym ogonkiem litery od siebie. Samo jod, hebrajskie jod, występuje 66 420 razy w Starym Testamencie, w hebrajskim piśmie. A Jezus mówi, że dopóki nie przeminie niebo i ziemia, nie przeminie żadne jody. Żadna jota z 66 420. Żadna z nich nie przeminie. Nawet najmniejsza kropka, najmniejszy symbol, najmniejsza kreska z tego, co jest nazwane zakonem i prorokami. Czyli tak naprawdę cały Stary Testament. Nic z niego nie przeminie. Oto jak sam Jezus oceniał słowa, spisane słowa Starego Testamentu. Jak mocno wiążące, jako te, w których Bóg objawił siebie, objawił siebie przemawiając przemawiając w Starym Testamencie i ostatecznie w końcu przemawiając przez swojego syna. Otwórzmy Hebrajczyków jeszcze raz, pierwszy rozdział, wersety 1-2. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety 1-2. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Do ojców przez proroków odnosi się oczywiście właśnie do Starego Testamentu. Bóg w Starym Testamencie przemówił. Tam jest Jego głos. Tam zawarte są Jego słowa. Stary Testament jest przemową Boga do człowieka. Nie jest kolekcją mądrości ludzkich, nie jest kolekcją jedynie religijnych wywodów, religijnych zabobonów, ale jest słowami samego Boga. Jest samoobjawieniem się Go. Stary Testament to Bóg mówiący do ojców przez proroków. I czytamy dalej. I ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. W tych ostatnich dniach, tutaj znowu, to znaczy, w dniach od przyjścia na świat Jezusa Chrystusa Bóg przemówił ponownie, a tym, przez którego przemówił, jest Jego Syn. I tak Ewangelia, Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza, Jana są relacją Boga, który mówi, który deklaruje prawdę i objawia siebie przez swojego Syna. Dzieje apostolskie są relacją Boga mówiącego poprzez rozgłaszanie przesłania o Synu, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba i Jego ludzie idą i rozgłaszają prawdę o Nim. Listy są relacją Boga mówiącego do nas indywidualnie i do nas jako do Kościoła o tym, jakie Syn ma dla znaczenie dla naszej wiary i dla naszej pobożności, naszego postępowania. Księga Objawienia jest słowami Boga na temat zakończenia, na temat kulminacji historii świata, kiedy to Syn wraca w chwale, by ustanowić swoje panowanie na wieki. Stary Testament to Bóg mówiący i objawiający siebie i Nowy Testament to Bóg mówiący i objawiający siebie ostatecznie przez swojego Syna, który jest wypełnieniem wszystkiego, na co Stary Testament wskazywał i rzucał cień. Cała Biblia jest samoobjawieniem się Boga to w słowach Biblii Bóg odkrywa zasłonę dla nas i pozwala nam poznać to, co inaczej pozostałoby dla nas niepoznane. Mówi nam o tym, kim jest, jakie są Jego atrybuty, jaki jest Jego charakter, jakie są Jego wartości. Mówi nam o tym, czego On pragnie, czego żąda, czego oczekuje, co jemu się należy, czego nie akceptuje, co osądzi, Mówi o tym, jak jest święty, jak musi osądzić grzesznika i grzech. Choć jednocześnie mówi o tym, że jest tym, który okazuje łaskę i przebacza grzech. Więc Biblia spisane słowa, pisma, są samo objawieniem się Boga, który w swoim synu okazuje się Zbawicielem. Drugim pojęciem, które musimy zrozumieć, jest natchnienie. Natchnienie. Kwestia natchnienia jest. W pewien sposób, sposobem, w jaki Bóg się objawił. Objawienie odnosi się do pochodzenia Biblii. Ona pochodzi od Boga, jest słowami Boga. Natchnienie odnosi się do sposobu powstania Biblii, czy dotarcia tego objawienia do nas. O tym mówi natchnienie. Jak objawienie do nas dotarło? Więc pójdźmy na drugi punkt, czyli Biblia jako natchniona przez Boga. Biblia jako natchniona przez Boga. Jak rozumieć to, iż z jednej strony, patrząc na Biblię, mamy do czynienia z autorem boskim, o czym mówiliśmy do tej pory, a z drugiej strony z autorem ludzkim? No przecież Biblię napisali ludzie. Jak rozumieć to, że choć Biblię napisali ludzie, no to napisał ją Bóg? Tutaj właśnie istotna jest doktryna Bożego natchnienia. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wersety 20-21. Kolejny kluczowy fragment, który wszyscy powinniśmy znać. Nawet jeżeli nie na pamięć, to powinniśmy wiedzieć, że on tam się znajduje właśnie pod tym adresem. Drugi Piotra 1, 20-21. Będę czytał z przykładu Biblii dosłownej, ponieważ on oddaje poprawnie znaczenie języka greckiego. Jeżeli ktoś ma Warszawkę, no to niestety warto sobie tam ewentualnie na marginesie parę poprawek dopisać. Przede wszystkim wiedzcie to, że żadne proroctwo pisma nie pochodzi z własnego wyjaśniania, lub jak inny przykład mówi, z własnych przemyśleń, gdyż proroctwo nie było nigdy przyniesione z woli człowieka, lecz wypowiedzieli je ludzie od Boga, niesieni przez Ducha Świętego. Żadne proroctwo pisma. No, odnosi się nie do przepowiadania przyszłości, dlatego że słowo proroctwo w Piśmie Świętym w ogóle rzadko odnosi się do przepowiadania przyszłości. My zazwyczaj, jak myślimy o prorokowaniu, to myślimy o przepowiadaniu tego, co ma nastać. Natomiast biblijne słowo proroctwo odnosi się o do, do deklarowania prawdy objawionej przez Boga. I czasami ta prawda objawiona przez Boga dotyczy rzeczy, które mają nadejść, i oczywiście proroctwo w tym aspekcie może do tego się odnosić. Natomiast w przeważającej części proroctwo w Piśmie Świętym funkcjonuje jako deklaracja prawdy objawionej przez Boga tym, którzy tę prawdę mieli ogłosić. Więc tutaj proroctwo nie odnosi się do przepowiadania przyszłości, ale jest ogólnym terminem oznaczającym przesłanie, ogłaszanie objawienia Bożego. Żadne proroctwo, żadne proroctwo, żadne przesłanie nie pochodzi z własnych przemyśleń. Żadne proroctwo pisma, pisze Piotr, znowu mamy tutaj to greckie słowo grafe, które odnosi się do pisma spisanego, nie odnosi się do słowa mówionego, ale do słowa spisanego. Żadne proroctwo spisane, żadne przesłanie Bożego objawienia, które do tej pory, do tego momentu, w którym Piotr pisze ten list, funkcjonowało jako spisane Boże słowo, nie przyszło z własnych przemyśleń ludzkich. Nie pochodzi z własnej inwencji ludzkich autorów. Nie pochodzi z ich własnych przemyśleń, z ich własnego serca, z ich własnego rozumu. To znaczy, że żadne słowo tej księgi nie ma swojego źródła w człowieku. Lecz, czytamy werset 21, końcówka tego wersetu, wypowiadali je ludzie od Boga niesieni przez Ducha Świętego. Tutaj znowu to słowo niesieni przez Ducha Świętego, słowo, które na przykład w Dziejach Apostolskich 27 użyte jest w odniesieniu do łodzi, którą niesie wiatr, żagle, w które dmucha wiatr i niesie łódź. Boży ludzie niesieni Bożym Duchem spisywali Boże Słowa, które były wynikiem Bożego objawienia się im. Bóg w nadprzyrodzony sposób posługuje się poszczególnymi ludźmi, jeżeli chodzi o tych, którzy spisywali Słowo, posłużył się poszczególnymi ludźmi, ich osobowościami, uwzględniając ich osobowości, ich temperamenty, ich pochodzenie, ich zdolności, ich style językowe, aby oni spisali Jego słowa, pochodzące z Jego oddechu, z Jego tchnienia, będące objawieniem Go. Natchnienie, więc biblijnie rozumiane, nie oznacza, że autorzy biblijni, autorzy ksiąg biblijnych, Mieli jakieś chwile natchnienia, że mieli chwilę uniesienia, jak malarz, który widząc piękny zachód słońca, poczuł się zainspirowany, by go namalować. Nie to oznacza natchnienie, w tym jak Biblia przedstawia doktrynę natchnienia. To nie jest tak, że oni w jakiś tam zostali uniesieni emocjonalnie, zainspirowani wewnętrznie i to zainspirowanie popchnęło ich do napisania jakichś rzeczy. No więc absolutnie nie. A doktryna natchnienia też nie oznacza, że Biblia jest natchniona w tym sensie, że ona daje nam natchnienie, kiedy my ją czytamy, że ona nas inspiruje, więc doktryna inspiracji Pisma, natchnienia nie oznacza, że ono jest natchnione w tym sensie, że ono inspiruje nas, że my je czytając poszczególne wersety, które bardzo lubimy, one przynoszą nam natchnienie i w tym sensie ta księga jest natchniona, bo ona daje nam natchnienie. No, otóż to też nie oznacza tego, że Biblia tylko zawiera słowa Boga lub staje się słowem Boga dla nas, kiedy w duchowy sposób ją studiujemy i ją odbieramy. Doktryna natchnienia nie oznacza, że ta księga tylko zawiera jakieś tam słowa Boga, albo nawet więcej, jak niektórzy uważają, że słowa tej księgi dopiero stają się słowem Boga dla ciebie, kiedy ty zaczynasz je czytać, medytować nad nimi, i one zaczynają w Tobie działać, jakoś Ciebie poruszać. I w to jest natchnienie pisma. Każdy z takich sposobów rozumienia natchnienia był obcy Piotrowi, był obcy wszystkim autorom Biblii. Biblia nie tylko zawiera słowa Boga, ale ona jest słowami Boga. To nie jest tak, jak uważają liberalni teolodzy lub tacy tak zwani neortodeksyjni, jak na przykład bardzo znana postać Karl Barth, że tylko przesłanie Biblii, że tylko jej idee, kluczowe idee Biblii, koncepty Biblii są Słowem Bożym. Że w pewnym sensie tylko ustna tradycja zawiera w sobie Słowo Boże. Tradycja, która potem następnie no, dość nieudolnie została spisana dla nas na kartach Biblii. Dlatego w naszym studiowaniu Bożego Słowa nie powinniśmy tak, tak bardzo być skrupulatni, wnikać w to, co mówi tekst, wnikać w paragrafy, w zdania. W treść tego, co jest tutaj napisane, dlatego że Boże Słowo nie zawiera się w słowach tej księgi, tylko Boże Słowo zawiera się w ideach, w koncepcjach tej księgi, w przesłaniu tej księgi. Tak na przykład uważa jeden z kluczowych teologów polskiego protestantyzmu, autor bardzo popularnego przykładu Biblii, który może niektórzy z nas trzymamy na ręku, z którego ja już dzisiaj cytowałem. Tak właśnie uważa, że tak to jest z naturą słowa. Ale to właśnie, kiedy czytamy uważnie, co Biblia uważa na swój sam temat, to dowiadujemy się, że właśnie wszystkie jej akapity, wszystkie jej zdania, wszystkie jej frazy i wszystkie jej słowa są Słowem Bożym. Nie tylko koncepcje, nie tylko idee, nie tylko przesłanie. To właśnie w spisanym tekście Biblii spoczywa objawienie się Boga, Jego autorytet, Jego słowa. To dlatego w księdze Nechemiasza, kiedy księga zakonu została odnaleziona, zbudowano podest i na tym podeście stanięto i czytano słowa zakonu, a potem liderzy, starsi ludu Izraela stali i podzielili lud na mniejsze grupy i ustęp po ustępie wyjaśniali, co w prawie Pana było zapisane. Dlatego, że koncepcje, idee i przesłanie Boże zawiera się w słowach. Nie ma konceptów, nie ma idei, nie ma przesłania poza słowami. Nie możesz mieć przesłania bez słów. Tak samo jak nie możesz mieć muzyki bez melodii. Nie możesz mieć melodii bez nut. Nie ma to żadnego sensu. Taki pogląd reprezentuje właśnie coraz więcej ludzi. Całe pismo, każde spisane pismo, każde spisane słowo, jest przez Boga natchnione. Nie ma w Biblii rzeczy będących bardziej słowami Bożymi i rzeczy będących mniej słowami Bożymi. Objawienie się Boga spoczywa w spisanych słowach, a nie jedynie w naszych subiektywnych odczuciach odnośnie tego, co nam się wydaje, że mogłoby być tym przesłaniem, które nieudolnie ci ludzie próbowali nam przekazać. Bez natchnionego tekstu, bez natchnionych paragrafów, akapitów, fraz i zdań nie ma możliwości istnienia natchnionego przesłania. Nie możemy mówić o czymś takim jak natchnione przesłanie bez natchnionego tekstu. Wtedy tak naprawdę wszystko, co my myślimy o tym, co jest przesłaniem, jest niczym innym jak naszymi własnymi subiektywnymi spekulacjami, które nie są podnane żadnemu obiektywnemu standardowi, a jedynie ocenie naszych własnych serc i tego, co nam się wydaje, że jest Bożym Słowem. Więc bez natchnionego tekstu nie istnieje natchnione przesłanie. Dlatego w 19 wersecie drugiego Piotra, drugi Piotra 1,19 czytamy, lecz my, my, którzy rozumiemy, czym jest Słowo Boże, rozumiemy ten fundament naszej wiary, pierwszy fundament, fundament fundamentów, rozumiemy, że mamy Słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu. Tak więc podstawą naszej wiary jest Biblia. Biblia jako objawienie się Boga, Biblia jako natchniona przez Boga i Biblia jako obdarzona boskim autorytetem. Bo jeżeli rozumiemy, że słowa tej księgi są Bożym samoobjawieniem się dla nas który za pomocą tego nadprzyrodzonego dzieła natchnienia posłużył się autorami ludzkimi, by upewnić się, że dokładnie zapisane są dla nas te słowa, które objawiają go dla nas, jeżeli to rozumiemy, no to oczywiście ten trzeci punkt jest rezultatem tego naturalnym. Jeżeli to, co przed sobą mamy, są słowa Boga, to one są wiążące, one są centralne, one są fundamentalne, one są autorytatywne. To znaczy, że to, co jest tutaj napisane nie to, co się rodzi tutaj, nie to, co czuję tutaj, ale to, co tutaj jest napisane, co jest studiowane, poznawane, jest tym, co jest wyznacznikiem dla nas tego, co jest prawdziwe, co jest słuszne, co jest nieprawdziwe i co jest niewłaściwe. To znaczy, że to, co jest tutaj napisane, jest wyznacznikiem we wszystkich sprawach, w jakich się wypowiada. Uznanie autorytetu oznacza, że się podporządkowujemy temu, co mówi Pismo w kwestiach, o których mówi. To znaczy, że jest ono ponad naszym doświadczeniem. Nie pozwalamy, by nasze doświadczenie determinowało to, w co wierzymy lub jak postępujemy. No to jest to absurd. W życiu zazwyczaj no są takie elementy, w których rozumiemy, że tak się nie robi. Że na przykład rozumiemy, że, że to, że na przykład kradnę i nie zostałem złapany i mam z tego korzyści, no to to, że to jest dobrym doświadczeniem dla mnie, że... No mam dobre doświadczenie z, kradze, z, z okradaniem kogoś. No mam dobre doświadczenie, tak? bo coś ukradłem, coś zdobyłem, nikt mnie nie złapał. To znaczy, że to musi być dobra rzecz. No już rozumiemy, że tak to nie działa. Bardzo często, coraz częściej chrześcijanie tak podchodzą do pobożności, że tutaj znowu doświadczenie definiuje prawdę. Jeżeli coś sprawia, że czuje się dobrze, to to musi być prawdziwe. Natomiast to, co definiuje prawdę jest autorytatywne, nie jest nasze doświadczenie ale jest to, co mówi Słowo. I fascynującym fragmentem jest drugi Piotra, pierwszy rozdział, to, co czytaliśmy już, abyście cofnęli do wersetu 16. jest to naprawdę fascynująca relacja. 16 werset pierwszego rozdziału drugiego Piotra. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości, więc tutaj Piotr mówi, że to, co wam przekazujemy, to przekazujemy wam jako ci, którzy nie wymyślają niczego, ale jesteśmy nauczonymi świadkami tych wydarzeń. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Tutaj Piotr przywołuje tę sytuację, kiedy Jezus zabrał go wraz z dwoma innymi uczniami na Górę Przemienienia gdzie zobaczyli coś, co wydaje mi się było najwspanialszym doświadczeniem ich ziemskiego życia. Coś, czego nikt z nas nigdy nie doświadczy, bo niczego bliskiego temu, co oni przeżyli wtedy tam. Widząc tę przemianę Chrystusową, ujawnienie Jego majestatu i Boga mówiącego z nieba, i Mojżesza, i Eliasza ukazujących się, powołuje się na to wydarzenie, jako jeden z elementów, którego byli naocznymi świadkami, i my, będąc z Nim na Świętej Górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. I ciekawa rzecz, bo mówi tutaj o tym niezwykłym doświadczeniu, o tym doświadczeniu, które po prostu jest wow. Mówi, my byliśmy na górze, my widzieliśmy przymienionego Jezusa, my widzieliśmy Eliasza i Mojżesza rozmawiających z Jezusem, my słyszeliśmy głos Boga mówiący z nieba, jesteśmy pewni tego, to nie są bajki, to nie są baśnie. A potem od tego wersetu, Mówi, ale mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone i zaczyna mówić o tym, co jest spisanym Słowem Bożym. I mówi, chociaż mamy te rzeczy, których jesteśmy naucznymi świadkami, mamy doświadczenia, na które możemy się powołać i my nawet wiemy, że one są prawdziwe i one są zgodne prawdą, z prawdą, to i tak chcemy waszą uwagę skierować na słowa jeszcze bardziej potwierdzone, jeszcze lepsze słowa spisane. Słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone. Trzymajcie się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, wiedząc werset 20, że wszelkie proroctwo spisanego Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, czy nie pochodzi z własnych przemyśleń, ale pochodzi z Boga, od Bożych ludzi, których Bóg niósł swoim Duchem Świętym. Fascynujący fragment, jak nawet dla samego Piotra, Spisane słowo było nadrzędne ponad jego własnym doświadczeniem. To znaczy, że pismo jest autorytatywne nad rozumem. Jest autorytatywne nad rozumem. To oczywiście nie oznacza, że kiedy czytamy Biblię, to rozum zostawiamy za drzwiami. To oznacza, że pismo jest autorytatywne nad racjonalizmem, czy naturalizmem, który jest takim autorytetem obdarzonym dzisiaj, obdarzony dzisiaj. Naturalizm, racjonalizm definiują prawdę w oparciu tylko o to, co się mieści w ludzkim pojęciu. Czyli jeżeli coś się nie mieści w moim pojęciu, to to prawdziwe być nie może. No my natomiast, wpatrując się w podstawy naszej wiary i rozumiejąc Biblię jako objawioną przez Boga, natchnioną przez Boga i autorytatywną, zakładamy, że Bóg jest nadprzyrodzony w swej istocie, że jest nienaturalny w swoich dziełach. Oznacza to, że mogą pojawiać się rzeczy, które w naszym pojmowaniu się nie będą mieścić. Przynajmniej na jakąś chwilę, na dany moment mogą się nie mieścić nawet. Zamiast jednak na ich podstawie negować pismo, bo na daną chwilę nie potrafimy rozwikłać jakiejś zagadki biblijnej, powinniśmy uznawać jego autorytet nad naszym pojmowaniem, nad naszym rozumem i powinniśmy czekać i ufać i modlić się, i pracować nad tekstem, studiować. Bóg jest Bogiem wszelkiego rozumu i każda trudność Pisma w końcu obroni się przed rozumem ludzkim, czy przed jakąkolwiek krytyką historyczną, czy pseudonaukową. W Rzymian 11, wersety 33-36 Paweł w wybuchu uwielbienia przypomina nam o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego, bo któż poznał myśl Pana, bo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko i Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Boże myśli to nie nasze myśli i Boże drogi to nie nasze drogi. I w podstawach naszej wiary musimy rozumieć, rozumiejąc Biblię jako objawienie Boże, jako natchniona przez Boga i autorytatywna, że jest nadrzędna nad naszym rozumem. I nad naszą tradycją. Mateusza 7, wersety 7-8. Jezus mówi o uczonych w Piśmie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Biblia więc jest autorytatywna nad moim doświadczeniem, jest autorytatywna nad moim rozumem i autorytatywna nad tradycją. Tradycja rodzinna czy kościelna oczywiście może być dobra. Starożytne wyznania wiary mogą być dobre, mogą nam pomagać zrozumieć wiele rzeczy. Językowo potrafią wiele rzeczy doskonale spoić, w, zawrzeć w zwięzłej treści, ale ostatecznie żadna z tych rzeczy nie jest wyznacznikiem prawdy. Każda z tych rzeczy musi być podporządkowana autorytetowi słowa. Każda tradycja musi być oceniona przez słowo i poddana słowu, inaczej powinna być odrzucona. Hasłem reformacji, które my także przyjmujemy jako nasze, rozumiejąc tę podstawę naszej wiary, czyli naturę Bożego Słowa, Biblii, jest sola skryptura. Tylko pismo. I każdy kościół gdzieś tam ma taką skłonność, niebezpieczeństwo stoi przed każdym kościołem, by przedkładać tradycję ponad słowo. Niektóre kościoły bardziej, niektóre mniej. Kościół rzymskokatolicki katolicki robi to oczywiście bardzo wyraźnie i bezpośrednio w ogóle się nie ukrywając z tym, gdzie to tradycja jest nadrzędna w definiowaniu tego, co jest prawdziwe. Ale prezbiterianie, baptyści, metodyści, kościoły protestanckie także mają swoje tradycje kościelne. Wszyscy mamy jakieś swoje przyzwyczajenia. To mogą być czasami tradycje jakieś spisane, to czasami mogą być tradycje niepisane, do których się po prostu przyzwyczailiśmy i traktujemy jako swego rodzaju sakrum które na pewien sposób regulują nasz sposób myślenia, nasz sposób postępowania, nasz sposób funkcjonowania. I nawet nie zawsze to może być sposób biblijny albo najmądrzejszy, więc ostatecznie zawsze musimy poddawać nasze tradycje autorytetowi Pisma. Nieodwrotnie. I kończąc, czwarty punkt, skoro Biblia jest objawieniem, samoobjawieniem Boga, Biblia jest natchniona przez Boga, i Biblia zawiera autorytet boski, no to ostatecznie możemy powiedzieć to, o czym mówiliśmy na początku. Biblia jest słowami Boga. Więc Biblia jest słowami Boga. I jako taką też chcemy ją przyjmować i za taką uważać. Na stronie Christianity Today, jedna z czołowych stron promujących chrześcijaństwo poprzez artykuły różnego rodzaju media, tam możemy czytać takie świadectwo z 2007 roku. Nie zawsze to jest dobra strona. Albo rzadko są tam nawet dobre rzeczy. Czy Bóg wciąż przemawia? To jest cytat. Dorastając słyszałem wiele świadectw na ten temat, lecz do października 2005 roku nie byłem w stanie powiedzieć, by przydarzyło się to mnie. Jestem profesorem teologii. W średnim wieku, na znanym Uniwersytecie Chrześcijańskim napisałem kilka wysoce nagrodzonych książek. Latami nauczałem, że Bóg przemawia, lecz sam nigdy tego nie doświadczyłem. Ale teraz mogę to zrobić. I rok po usłyszeniu głosu Boga wciąż nie mogę mówić czy nawet myśleć o mojej konwersacji z Nim bez bycia owładniętym przez emocje. Dalej ten mężczyzna w tym świadectwie opowiadał o swoim doświadczeniu o tym, jak w nadprzyrodzony sposób miał konwersację z Bogiem i Bóg powiedział mu, jak ma napisać swoją kolejną książkę. Bóg nawet mu powiedział, jaki ma nadać tytuł tej nowej książce, a następnie jak Bóg pokierował go, by użył pieniędzy ze sprzedaży tej książki, by pomóc pewnemu młodemu człowiekowi pójść do szkoły, zdobyć wykształcenie i zaangażować się w służbę w kościele. Artykuł cały kończy się tym, jak to, to konkretne doświadczenie w niezwykły sposób wzmocniło jego wiarę, wiarę tego profesora teologii. Także w końcu, w końcu, że w końcu mógł usłyszeć głos Boga, jak Bóg przemówił do Niego osobiście. Zobaczcie, co takie świadectwo sugeruje. Podobne świadectwa słyszałem niedawno na obozie, na którym miałem okazję nauczać. Bardzo podobne świadectwo było tam. Co takie świadectwo sugeruje? Ono sugeruje, że Bóg zazwyczaj nie mówi do nas osobiście. Albo że do większości nas, z nas nawet nie mówi osobiście. Takie świadectwa sprawiają, że to jak Bóg mówi przez Pismo, przez pisane słowa swojej księgi, jest mówieniem jak najbardziej, ale mówieniem gorszej kategorii. Nie jest takim osobistym mówieniem, nie jest takim cennym i wartościowym mówieniem. Jest mówieniem podrzędnym, trochę nudnym i mniej ekscytującym, a już na pewno mniej budującym naszą wiarę. Prowadzi to do takiej postawy, tego rodzaju świadectwa. Prowadzę do postawy, która mówi: No super, że mamy Biblię, lecz jakimś skarbem by było to, że Bóg przemówiłby do mnie. Naprawdę. Otóż kochani, Bóg przemówił do nas naprawdę i Bóg przemówił do nas osobiście i robi to teraz, za każdym razem, kiedy otwieramy Jego Słowo. To jest podstawa naszej wiary, to jest fundament fundamentów, to jest coś, co jako chrześcijanie musimy rozumieć, że leży u podłoża tego wszystkiego, kim my jesteśmy i co my wyznajemy, jak my żyjemy i jak postępujemy. Bóg przemówił do nas prawdziwie, przemówił doskonale, przemówił wiążąco, nieomylnie, wyraźnie, efektywnie. Każdy z nas może usłyszeć głos Boga osobiście, za każdym razem, nawet teraz, otwierając Biblię, Jego Słowo. Wierzymy, że ta księga jest Słowami Bożymi. Ona definiuje i dyktuje dla nas wszystko, w co wierzymy, jak żyjemy, właśnie z powodu tego, czym jest czym jest, czym jest ta księga. I kiedy zrozumiemy, czym ta księga jest, że jest ona Słowami Bożymi, no to zaczynamy rozumieć jej centralność, jej ważność, jakie miejsce ona powinna zajmować w naszej codzienności, w naszej pobożności, a także i w Kościele. Bóg swoim Słowem daje życie. Mówiliśmy o tym kilka miesięcy temu, kilka tygodni nawet w przypadku y, kazania na temat miecza Ducha, którym jest Słowo Boże, ze zbroi Bożej. To Słowo daje życie, Bóg swoim Słowem daje wzrost. Jeśli tak Księga jest Jego Słowem, Tak sięga, jest Jego Słowami, to poznawanie, głoszenie, słuchanie, przyjmowanie i zastosowanie słów tej Księgi jest tym, co daje życie i co buduje życie. Słowo Boże zawsze było w centrum życia Bożych ludzi, i pragniemy, aby podobnie było w centrum naszego. W czasie reformacji Kościół rzymskokatolicki posługiwał się łacińskim wyrażeniem, które stało się czymś w rodzaju jego motto w okresie reformacji Semper idem. Ten łaciński zwrot oznaczał zawsze taki sam. Kościoły reformowane, kościoły protestanckie wtedy również miały motto ze słowem Semper, Eklezja reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Semper reformanda. Semper idem, zawsze taki sam hasło Kościoła rzymskiego. Semper reformanda, hasło protestanckiego Kościoła, czyli Kościół reformowany i stale reformujący się według Słowa Bożego. Semper reformanda secundum verbum Dei. Zawsze reformujący się według Słowa Bożego. Ci ludzie, powracając do korzeni wiary chrześcijańskiej, zrozumieli, że zdrowy, biblijny, chrześcijański, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa to Kościół, który słucha i słyszy, słyszy i słucha Słowa Boga, tego, które zostało spisane na kartach Biblii, zawsze będąc przez nie na nowo kształtowany i formowany, stale będąc przez to Słowo obmywanym i uświęcanym w Bożej Prawdzie. I to właśnie dlatego między innymi każdej niedzieli stajemy przed wami za tą kazalnicą w stosunkowo długim kazaniu, skrupulatnie wpatrując się w zdania, frazy, akapity, paragrafy tej księgi, nie dlatego, że lubimy gramatykę, ale dlatego, że wierzymy, że Bóg przemówił i że Jego samo objawienie się zawarte jest w słowach tej księgi. Jeżeli mamy zrozumieć wszystko, co Bóg chce do nas powiedzieć, musimy zrozumieć słowa, którymi się posłużył by przekazać nam prawdy o tym, kim On jest i co jest dla nas wiążące i centralne i autorytatywne. Pochylmy głowy w modlitwie.